0: Hello， 大家好，欢迎收听。你好，我是宅女小红。<音樂><音樂><音樂>那如果你有在关注我的 Facebook， 应该知道我最近人生最大的烦恼就是我的长子他上小一了。那很多爸爸妈妈都说，我都会看很多爸爸妈妈在打卡哦，说家里有小一新生，好开心哦。然后就是开开心心的送他们上学，然后说孩子长大了会很感动，很想哭之类的。可是呢，我为什么觉得当小一新生妈妈非常痛苦呢？我已经痛苦了大概一个礼拜，我我这礼拜稍稍减轻，但是我确实是真的焦头烂额了。一个礼拜，而且我现在还是持续的觉得，天哪！我希望再把它缩小灯，再把它让它又再继续塞回幼稚园，因为当小一新生的妈妈真的太辛苦了。所以呢，我们今天要讨论家有国小生的妈到底多烦恼，育儿路上的妈妈有多忙多辛苦，甚至有时候还有点痛苦呢。那我们今天来宾呢是已经当过两次小一新生的家长，而且他还会继续当的。超会生的，国小生家长前辈、知性美女主播夏佳璐。嗨，大家好，咱女小黄好，工程师好。虽然你现在那个声音还没有出来，我是夏佳璐璐璐，还有我的老公工程师
1: 。Hello， 大家好，我是工程师
0: 。哎、欸，我。那个夏夏家路主播，我觉得你声音真的超好听。我刚刚在听你试音，就想说天哪、啊，完全不一样哎、欸，是一个知性的声音儿。而且你是三个女儿的妈，对对
2: 对你，你叫我露露就好了啦。露、嗯、露 ，OK。你的三
0: 个女儿现在是十二岁嘛？是一个是大的是小六，嗯、大的是呃七年级啊七啊。现在没有，你看我都不知道哎、欸，是博一，岁，现在都说七年级七年级哦。那另外一个是第二个是小五了吗？嗯、对，第二个是小五、哦，然后老三是这个中班。三个是对啊，中班呢。Wow. 我刚刚就想说，天哪，感情好好哦。其实我跟我老公感情差很多哎、欸，我大概没有办法生。而且我觉得最可怕就是，我一看，哎，不要觉得她是资深妈妈，其实她跟我一样年，她年纪跟我一样。你也是六十六年次吗？对啊，我六十六年次啊，就我小孩这么小，现在还在为小一新生烦恼哎、欸。哎，我一直以为你比我们小很多哎、欸，你看起来好年轻哦。谢谢啦，祝我。哎，所以说，你觉得当小你你当年就是才开始当小一新生家长的时候，你有没有觉得很痛？呃，老大给我蛮大的震撼教育
2: ，到了老二就好很多。嗯、那现在老三因为还在中班嘛，可是我就觉得面对老三的状况，就是真的很放手了、嗯，心态上就觉得很坦然这样子。哎、哦欸，那你老大的时候有多震撼？我觉得因为我们家老大入学的时候。状况比较复杂一些些， oh. 所以为什么我们家孩子后来进到体制外的这个学校实验教育里面，都是因为我们家老大那时候在小学一二年级给我很大的冲击，然后他有蛮严重性上的问题，导致他情绪出现了让我很、嗯、觉得很惊吓的变化这样子，所以我觉得。小学阶段真的是，嗯，不只是对孩子来说啦、嗯，对家长来说都是人生很重要的一个里程碑，也真的是可以这么讲
1: 。我说我要很白目问他，他发生什么情绪上的变化
2: ？我们家孩子啊，他是属于这种边缘儿。就是他有一点点的这种感统失调的问题的状况我不能讲问题。然后他也有一些些 ADD 的症状，可是因为我没有实际上带他去诊断过，所以我没有办法讲白了，就是他就是这样这样的孩子。可是因为他有一些这样这样的症状，以至于他进到体制之后呢，他开始出现各式各样很奇怪，你看了你觉得很奇怪，可是你又说不出来哪一怪的一些一些适应上的的状况。像我们家的小孩，他一二年级的时候啊。上学，他每天回来，我就只问他一件事情，我就只问他说：“你今天有没有跟同学玩？”嗯，就其他我都不管，就只只在乎这个，因为我发现他在学校的状态有点像是那个宫崎骏有一个无脸男，有没有？嗯嗯，就是在角落飘，然后没有表情，没有没有眼神，然后眼神死的这种状态，跟同学几乎是没有什么互动的、嗯。后来我问了一段时间，我发现他几乎只跟他幼儿园，因为大部分都是同一个学区嘛，幼儿园的朋友会会有如果有来找他的话，会有一些互动会玩，要不然他就是自己一个人在那边在角落。角落小生物这样子，那那时候我就猜开始察觉孩子有一点状况，可是孩子呢，他有压力啊，这个年纪的孩子他不会说，他也不清楚自己压力哪里来，嗯、就是。一直压着压着，压到他二年级下学期的时候，他整个就是爆爆炸这样子，所以他回家真的就是跟你闹死闹活，然后莫名其妙的一点点事情，整个大爆发，会跟你说什么想想要死啊什么之类的那种，就想说你在二年级
1: ，哦、啊对啊，所
2: 以你就发现，你看一年级完了，二年级他一直压压压到二年下学期整个爆开之后，后来给我一个。很很很大的震惊，所以我才重新去调整脚步，然后重新去整理孩子到底他现在面对的处境是一个什么状况。那开始思考要不要自学。我那时候甚至考虑要不要自学，即使我们是双性家庭。有
0: 啊、欸，我有看到你的文章，还有你去年出了一本书嘛，在讲一些自学的事情。我心里想说：天哪、啊，孩子送到学校，我都恨不得他不要回家。然后你竟然可以自学，你这人真的很正面哎、欸。<笑>后后来我们其实是做了一个共学团，嗯，但我共学
2: 团是在我们家老大其实进小学一开始就已经在做预备了，因为我对于安心班有一些自己的刻板想象。我知道现在很多安心班其实已经越办越活泼、嗯，越办越多元了，可是我自己就会觉得，你知道我们小时候这种填鸭教育出来的，就觉得孩子。年纪这么小，然后要放学之后要塞在安心班里头，觉得很舍不得。所以那时候我知道有一种像共学这样的方式，就是下课之后一个老师带着四个孩子，嗯，简单的写完功课，再就是他们自己的时间、嗯，所以他们就可以去做很多各方的尝试，去爬山也好，去去小溪边也好。你看我们孩子。都市的小孩耶，他们以前放学之后可以带他们去那个外双溪那边踩踩水，这样子，我就觉得很幸福。所以那时候帮他们做了共学这样的安排。即使我们有这样的共学安排，你看我们家老大还是其
1: 实有这个共学团的。今天
2: 有这个共学的安排，<笑>我们家老大那个时候状况还是不大好
1: 。可是你应该很早就发现，是不是？还是说你是等他二年级？我
2: 我一直是一个很迟钝的妈妈，然后我工作上又比较忙，所以其实最早发现我们家的小孩有状况是外婆，就是我妈妈。我记得我记得以前很那是事后了，因为我跟黄聪宁医生，我知道还不久前有上你节目嘛。嗯，我跟他后来在聊的时候啊，他就说他以前看我啊，就觉得我胆子很大，就是觉得孩子的语言发展，难道我都没有意会到有状况吗？怎么好像都没有带他去做语言治疗或者做一些这种评鉴评估这样子？
1: 可是他是你的老你的老大，所以你可能没有意识到这个是有问题。
2: 对，我觉得那是因为我也是第一个孩子嘛，所以我没有一个很像比较的对象，所以在当时你看他就觉得嗯还好啊，然后我都会觉得别人很奇怪，就说他明明讲话没有这么不清楚，怎么没有一个人听得懂，除了我以外，我
0: 都会觉得是别人的问题。因为妈妈会有自己的跟小孩自己的语言，所以你不会觉得他有问题。而且有时候小孩一个动作你就知道他要干嘛。
2: 我觉得孩子的情绪是一个非常好的观察指标、欸，哎，因为他们有不要说小孩，其实有的时候我们自己承受一些压力，我们可能都讲不清楚那压力到底是没办法讲得很明确啦。嗯，那更何况对小孩来说，所以他他能够反映回家能够反映的，就像刚才工程师讲的，可能孩子开始情绪有一点奇怪的变化，变得比较暴躁啊，或什么的、嗯，睡不好啊或什么的，嗯，其实都可以从那上面去观察孩子平常在学校承受到的压力。可是我觉得就小一来说啊。有压力也很正常，因为整个环境变化对他们来说实在是差别太大了，所以到家长也不需要这么紧张，只要在合理范围之内，就让他们去试着去调整自己，嗯，会慢慢在这个整个环境里面会越来越 fitting， 但除非有像我们家小孩是真的越来越。越来越严重嘛，所以我到了后来，他三年级的时候，一度还带他去做心理咨商，就儿童心理咨商。嗯，我那时候做儿童心理咨商的主要原因，是因为我不知道他到底为什么会有这样的压力，情绪为什么这么不对劲，我找不到原因，哦、我不觉得。他他的功课表现也很不好，方方面面都不好。可是我不觉得我有给他功课上的压力， oh. 我有我有责怪他，或是我虽然我们家我跟我们爸爸工作都很忙，可是假日然、啊、后或是我們,我们很看重小孩，我们很看重跟孩子之间相处，我也没有感受到我们在亲子关系当中是有问题的，所以我一直不知道他到底为什么会这样。那那时候是透过儿童心理咨商去。figure out 到底他的压力在哪里？就像我讲，我小孩自己也搞不清
0: 楚。哦，哎、欸，其实我我必须说，我现在就算我大儿子都没有交到朋友，老实说，我也没有特别放在心上，因为我现阶段的压力不一样。就从我开，我就开始在烦恼说，好多开学用品，就是学校要准备超多东西，然后书套的一整排一整排很可怕、欸，一整个大柜子里全部都是书套，然后站在那边真的要吓哭，然后还有每天掉东西，我儿子只要今天他所有他只要人有回来就好了，因为他不然一下掉便当，一下掉铅笔盒，一下掉水壶。
2: 对，就是你刚刚讲的那书套，真的对家长就是很困惑一件事情，就有非常严重选择障碍在,、嗯、在文
0: 具行里面。啊、嗯，对啊，所以你当初有遇到这种问题吗？而且我发现呢，因为我一直我本来以为是不是因为我特别是一个对小孩不上心的妈妈，所以我会不知道这些事情。结果我写了以后，我发现天呐，上千几,几百几千个留言，所有人都在抱怨这些事情。<笑>他有你当初没有吗？还是女儿比较有灵性吗？我是指掉东西这一部分。
2: 我觉得都会掉，而且家里头就好像你不知道他们的书包有黑洞还是怎样。我跟你讲，最
0: 常掉的是橡皮擦，我自己觉得。哦，对，没错。哎、欸，我有看到，我告诉我一开学前、啊、我就听说这件事情，我就买了量饭包的橡皮擦。对，要要要要买那种一整盒的这样子。而且我还看到那个，我还看到我班上有一个妈妈说，因为他的小孩一直跳橡皮擦，结果他先生太生气了，他先生就用一条绳线，一条绳子穿过橡皮擦，然后把它绑在他的铅笔盒上面。<笑>就是让他不要掉，会把它绑在他的脖子上，像没有他绑在那个铅笔盒上面，<笑>我告诉你，父母就会知道绑在脖子上面，万一被小孩拉，被爹小孩拉脖子<笑>玩的时候就惨了。<笑>反正他把它绑在铅笔盒上面，<笑>他说果然没掉了。可是第二天被老师投诉，因为他一直在甩那个绳子，像牛仔一样的。你知道<笑>是不是小学生都充满这种问题？
2: <笑>可是我觉得这是算蛮出街的，让家长觉得很烦、嗯，就是很烦啦。
0: 女儿也会吗？女儿也会
2: ，可是我觉得男生状况比较严重，而且我听说男生就是跟女生完全不同状况、嗯，就男生比较容易接，就是妈妈很烦，老是接到学校的投诉电话，嗯，或老师打来就是讲孩子怎样怎样怎样，对，然后有的时候会有一些肢体冲突嘛，像我们、嗯、我们女生呢、啊、就会接到就是女儿在学校被小男生打到这种。电话哦，那相对的男生的家长就会接到另外一个角度的电话。那我们家以前就有碰到对方家长就很紧张，打一直道歉这样子。
0: 哎、欸，我其实我也会、欸，我那个时候就觉得站在我立场，我还宁愿他被打。<笑>因为他如果打了别人，我真的觉得不知道该怎么办呢、欸。
2: <笑>所以我跟你讲，小学啊，真的是人生的另外一场修炼呢。尤其就是当家长这个角色，因为从初期开始进去，像你们现在碰到状况，就是有选择这样很多东西要买要准备，有远准备不完呐、啊。然后准备完东西又一直掉啊、嗯、这种。然后到后来开始跟老师之间的相处
1: ，哦、嗯，
2: 然后在后来家长之间，因为孩子可能有一些摩擦，然后家长是要介入不介入的这种。我觉得那是这很多人生功课在里面呢
0: 。对啊，而且哎、欸，我那天你你们有家长群组吗？哎、欸，家长群
2: 组一直想，一直想。对，小孩进到国小之后，家长群组，你后面你的名字后面一定
0: 要夸号，就是你是谁妈妈这样子。对啊，所以的名字放
2: 在夸号里。你不觉
0: 得你没有自己的人生了？我死都不夸，我就是想说他，大家就算了
2: 。这就是现阶段的人生， oh. 我就接受这就是我现阶段人生的样态
0: 。哦、oh.。哦，因为我看到那个小学生真的很匪夷，我就看到家长群主说：“哎、欸，这个水壶是谁的？就是他女儿多带了一个、嗯，因为除了掉东西以外，还会有你多带东西回家。我”我有,有
2: 可能对，把别人带回家
0: 。对啊，我听过有人说带两个书包回家，我心里想说为什么他会不小心背了两个书包呢？<笑>结果我那天因为我们也发生了这件事情，我就谜底揭晓了，就是呢，他是說,说同学 A 捡到一个水壶，就拿给同学 B 说：“这是谁的？你知道吗？”然后同学 B。不知道该怎么办，他就收着，然后就带回家，<笑>是不是很烦恼？然后家长就要问说是谁、啊，还说哦，那我我们要在学校门口面交，还是我就帮你洗干净
2: ？嗯，就牵起了家长友谊的桥梁啊，家长就开始有一些互动啊，这样不也蛮好的
0: 吗、欸？那你有没有看到我？晚上还有一个人说，他说掉东西就算了，然后呢，他们是在那个舞蹈教室，要可能换、嗯、换舞衣。所以呢，就会常常会捡到小孩的内裤，所以有小孩没有穿内裤回家，然后我就觉得很扯了。然后竟然有人说他小孩穿两条内裤回家，<笑><笑>你有发生过这类的事吗
2: ？没有，但是我觉得小孩世界充满各种可能
0: 。嗯欸、我觉得女我找错人，因为呢，那个女儿比较有人性。对啊，应该找儿子，有儿子是不是？
2: 對啊、我觉得有儿子世界完全是另外一种世界、欸。
0: 对啊，哎、欸，那我还要请问哦、喔，因为我真的觉得家长群主有一点烦。然后你身为主播，你工作这么忙了，你还是会一直在上面。应该你觉得家长应该要踊跃发言吗？像我其实是连人家贴了什么，我其实是连谢谢都不会回，因为我觉得不是没有礼貌，是因为如果有三十个同学，那一个讯息下面就会有二十九个谢谢，你不觉得很烦吗？
2: 那你们家长的群组里头有老师吗？
0: 没有，我们的老师不加人，然后就是老师就会告诉某一位家长，然后那个那位家长就会贴一些小孩的照片，然后下面就会有一串说谢谢谢谢谢谢，或者是什么好可爱哦什么谢谢老师之类的，你不觉得这样很烦吗
2: ？我觉得这就是现在亲师之间沟通一个很需要重新学习的功课，因为这到底是好或不好实在是很难讲，很烦确实很烦，可老师说你也你也必须承认它很必要。你看我们家三个小孩啊，每一个小孩都会有家长群组啊，然后还有有的是有老师的，有的是没有老师的，然后有的是跨年级的，因为我们家小孩在体制外实验学校嘛，然后他们是三学期制、嗯，所以我们那时候因为有放一些假是其他学校没有放的假，嗯、然后家长就要组团自己纠团来组营队这样子、嗯，所以又有另外一个群组专门在纠团组营队。你到
0: 底有几个小孩群组？好多、
2: 哦，超多小孩群组的、啊。然后还有小孩的好朋友的家长有另外组一个
0: 群组。我、哦、天哪！哎，那你你是你身为一个主播，你有空做这么多事吗？而且你还要跑三天，<笑>我要跑三天。
1: 对啊<笑>太厉害了，我觉得那个妈
2: 妈的那个能力都是后来慢慢被培养起来。你可以的啦，没有不要,不要那个小看自己。
0: 因为我后来发现你跑三铁的时候，就是你老公在带小孩，所以我在想，我有想过你是不是为了逃避带小孩而去跑三铁的
2: ？没有没有，我老公也跑
0: 三铁，<笑>我们两个都跑，所以你们俩分开就是另外一个带，哦、对不对
2: ？我们有的时候会一个就是把我们的赛程错开。一个礼拜六跑，一个礼拜天跑，那没有跑的就顾小孩。那
0: 练习的时间怎么办
2: ？我们一起出去练啊，因为我们家小孩现在都还蛮习惯我们的作息了，所以礼拜六、礼拜天有时候很早我们就出门，然后练一趟回来，大概早上九点钟，他们可能也才刚起
0: 床。我觉得小孩大了就出头的感觉，我都看到有一种。有一种要横越沙漠什么之类的，然后要去比二十天的，我就想说天哪！如果要可以，我可以离开家庭二十天，我就去横越那个沙漠。<笑>觉得横越沙漠还比顾两个小孩简单哈、哦？对呀、啊，因为小孩，而且我觉得现在大的跟小的，我觉得还有作息时间问题。然后小学生超早上学，你有没有想过小学生为什么那么早上学
2: ？对，非常早。这、就是为什么？后来我要体制外实验学校，我有松一口气的感觉，因为我们学校都是八点半到就好，好棒哦。对、啊，我觉得八点半是一个还蛮有人性的时间呢、欸，上学时间，八点半也不会太晚、啊嗯、可是真的，以前都永远永远是最后一个进校门的，因为以前好像七点四十分就要进学校。现
0: 在是七点五十，我们是七点五十
2: 。对啊，好辛苦
0: 哦。然后我小的要八点，所以我早上送一趟大的回来以后，我再回家以后再去送小的、欸。
2: 嗯，所以你有没有发现哈、哦，你孩子一旦进入到小学之后啊，你的日子变得很快，然后你会发现你的一年一年的过去，你的行事历都是跟着孩子学校的行事历在走。对，比如说现在开学了，然后过一段时间要办什么青师会了、嗯，然后再来要办什么园游会了，然后再来要准备考试了，然后哎，就就一个学期就结束了，然后过了两个两个月的假期之后，然后又回来了，什么就全部就跟，然后孩子就长大了，一个学期一个学期这样，孩子就就长大了。大了
0: ，因为你因为你已经出头了，我必须要说，因为你已经熬出头了，而我现在是正在熬。我只是我现现阶段的想法是，我每天早上送出去两趟小孩，我都已经买好菜，然后我自己吃完早餐，一看，哎、欸，才九点呢、欸，怎么会九点以前我就做好这么多事
2: ？啊、因为突然觉得你人生其实非常充实，然后你还有很多时间可以做其他事情。可是我还蛮建议，我还蛮建议这样，如果可以的话，还是尽量有机会进班就进班，就是像应该是每个礼拜。会有一个早上会有晨光时间哦，没有
0: 了，没有了。现在疫情已经没有了，很多家长都在我身边，有很多，再有两个朋友也是小一新生的妈妈，就说学校都没有、嗯、都没有看过学校长怎样。第一天上学，小孩就自己进校，然后就很担心小孩掉了，<笑>因为我们现在没有办法进去，现在是真的没有办法进去、欸
2: 我觉得这真的是对今年新生家长来说一个很大的考验、欸、疫情真打破了所有大家原来习惯的一个模式，而且
0: 认不得同学，因为大家都戴口罩，然后全部都穿制服、欸。我第一天去接他放学，我整个人吓坏了。我想说，天哪！小一新生需要定位手表，因为所有人都穿制服，然后所有人都戴着口罩
2: 。嗯，所以认不出自己孩子，的意时之间。对啊
0: ，因为大家形状都一样，然后全部涌出来，超可怕,、欸可怕！我我觉得是今年会比较。会遇到问题，这可能是你以前可能对,对对对，就算你当过两次小一新生这样，你可能都不会体会到，从来没有碰过。对
2: 啊，对，啊。而且我觉得很难想象。嗯、我们曾经在我们自己的 p a d c a s 节目当中就有讲到，就是从您去找了一个资料，那在这个疫情停课，国外就有研究嘛，其实对于四到十、嗯、呃四到十岁的孩子，心理层面上的冲击是最大的。嗯，那你不要讲了，更何况小一新生，他们在人生阶段现在是一个全新的一个开始，嗯，然后碰到很多的冲击。急，冲击过程他们自己要调整，可能会碰到一些挫折，嗯，然后又是疫情。每个同学都遮着半张脸，老师也是。对啊，我觉得那个其实很难想象哎、欸，对孩子来说造成的压力是还蛮难想象的。是
0: ，那就没有办法。现在这是全球的问题，大家就只能认了，对,、啊、對不对？哎、欸，那你有买过一些自修的书，想要认真当个家长吗？或者是因为我还我上次也看到徐若瑄，她说她的儿子上小要上小学还是幼稚园之类大班，然后她就把她的课本全部读过一遍。她说：“妈妈要先会。”<咳>而且是英文课本哦，他说他说妈妈要先会，我才能教你、嗯，因为你不要想象说那是什么三加三等于多少之类的，因为他是他他应该是在新加坡念英文是有点难的，他全部都读过一遍呢、嗯，你也不会做,做这种事是不是
2: ？不会，而且我真的觉得现在家长就是因为孩子生的少嘛，然后大家专注都真的就在孩子身上，就、嗯、自己压力也都很大，所以我有时候在这个过程当中、嗯，我一直在想说，我小的时候我爸妈怎么对我的、啊那为什么我们现在自己长大了，成了父母的时候，我们是用这样的态度在对待小孩呢？这样子我，我我心里头也有很多的问号。可是，因为它就是一个气氛呢、啊。当你身边所有人都这样的时候，你自己会有压力。你的脸书上每个人都给孩子塞了这么多的课程，然后每个孩子英文都好棒，然后都可以去参加一个什么数学的竞赛的时候，你其实你就会有压力啊。但因为我们家老大给我很大的震撼教育，所以我很早就就释怀了。我记得我们家老大小的时候，我也是看大家的脸书，每个孩子。都好棒那样子，然后我也觉得我们家老大，也从小就是双语幼儿园，怎么上了国小一年级英文简单的这么这么这样子，然后可以考这种分数，想说到底是有什么问题？那分数拿回来真的会吓死我，就是我不可不可思议，这样就我我心里头就有那种焦虑，然后我又想说，那我到底要不要给他补英文呢、啊？是不是要再加强什么东西？而且我们共学团都在玩这样子，我我所以你也走过这一段。有就是很挣扎，可是因为我们家孩子那时候状况真的很不好，嗯、然后因为我,我有信仰嘛，然后我觉得那时候神给我一个很强烈感动、嗯，让我突然就是被被棒喝清醒过来，就是那时候那时候我就有一句话就问我说：“你觉得神在乎他英文好不好吗？”我会发现，其实在乎的不是他的英文好不好，是他的生命好不好。那当时孩子的状态是在一个生命很混乱的状态，所以我那时候就放开了，我就根本不会去想说还要再补强什么，啊，功课上要怎么怎么注意啊，英文上要怎么样，就完全不在那个重点上，反倒是把眼神拉回来，聚焦在孩子情绪上，要怎么样把他整理回来
0: 。哦，那就是跟我一样啊，我从很在意他漏东漏西。到后来，他人有回来就好了，因为他人有回来是最重要的，<笑>其他都算了。就习惯了、啊，对啊，其实是这样子沒、欸，没错哎。所以我觉得，就是如果说现在有听众哈，也是小一新生妈妈的话，你就你就只能放开了，很多事情就是往好的方面想，就是他没有大问题就算了。其实真的就放开，而且孩子一定会长大，所以现
2: 在碰到觉得说、嗯、哦很卡住的问题，很痛苦的问题，嗯，时间拉长看，你再回头去，你就觉得好像也还好。就像你现在看到小帮他们小时候把屎把尿，觉得很烦，嗯，可是现在再回头看走过了，好像觉得也还好嘛，这样。哦，哎、欸，那你是不是很在意陪小孩成长的那种父母啊？我我我当然是很在意陪小，孩，而且我一直觉得我对孩子有亏欠。为什么
0: ？因为你很忙
2: 。对对对对，而且因为我的工作时间是晚上工作嘛。那孩子放学回来，其实很长时间都是看不到爸爸妈妈的、啊，然后一回来就要催促他们睡觉。我在我我没有办法陪孩子吃晚餐这件事情，像一直常年都是我的一个心结
1: 。
0: 哎、嗯欸，你觉得要陪多少才陪、嗯、多久才够
2: ？现在也比较好一点了。现在觉得重点不在时间、嗯，真的是你陪的质量哦。像我老
0: 公他都邊陪小孩边划手机，你觉得可以吗？嗯老公自己说觉得可以吗？工程师先生
2: ，你看他自己觉得很可
0: 以
1: 。Uh, 我觉得很可以。<笑>没有啦，就是也没有，就是呃，比方说我,我不是说一直在滑，就是他们在玩的时候，我就滑一下
2: 。我是觉得，因为每个家庭的生活样态不一样、嗯，总是可以找到一些一些方法，然后去放在有质量的相处上。嗯、像我们家。嗯，我觉得我觉得这几年下来，我还蛮喜欢的，就是我们偶尔会陪小孩睡觉的时候，那个睡前的聊天时
0: 光。哎、哦欸，我也喜欢哎、欸。结果我昨天叫我老公陪他们睡觉哦，因为最近我都比较早睡。我老公陪他们的时候，他在滑手机。你想说什么吗
1: ？没有。哎、欸，你老公
0: 会滑手机吗？
2: 我老公不会，因为他年纪比较大，就知道这个行为非常伤眼，然后他躺躺下去就睡着。可是我觉得这是爸爸跟妈妈陪小孩睡觉很不一样的地方。嗯、像我们家老公陪小孩睡觉就很在乎說，说都几点还不睡，赶快睡觉，不要讲话这样子、嗯。可是我陪小孩睡觉，小孩就是真的会一直跟我讲话，我们就会讲很久，然后真的弄到很晚。对，那你又会很着急，想说还没睡，跟天早上起来上学，可是心里头又觉得我好喜欢
0: 跟你们像这样子聊天的时候。哦，哎、欸，其实我觉得我大儿子上小学以后，我会觉得我小儿子可能比较会备受冷落，因为我开始每天会很关心他发生什么事情，然后我就一直跟他聊天。那我觉得这个事情，这这个东西真的很重要，就是你你要跟小孩谈心，你要问他发生什么。
2: 对，可是我觉得真的很难免呢、欸嗯。我们家一定是所有的状况，每一家都一样啦。一定所有状况就最大的最先碰到嘛、哦。那你也是第一次当国小学生的妈妈、嗯，像我们家姐姐现在七年级，我也是第一次当国中生的妈妈呀、嗯。所以你一定会特别专注在第一个状况。那我都会觉得，我只要把第一个处理好了，嗯，或那个经验累积了，第二个我就会轻松很多。那确实也是如此、啊。哦，哎、欸嗯，那你有让他们用手机吗？我们因为年纪比较大了，你看我们家姐七年级了、嗯，然后老二五年级，所以他们确实都有手机。而且因为他们在体制外的实验学校，所以他们很早就开始会学习使用数位工具在学习上，哦、所以他们确实比较早开始
0: 有自己的 iPad 啊，或者是手机这些、啊嗯。那他念电脑，他念一般小学的时候，你有让他有用手机吗？因为我发现这好像是现在很多家长的问题，也就是大家很怕找不到小孩，但是学校好像又禁用手机，这个方面你怎么看？
2: 因为我们孩子在共学团，然后他们、嗯、像我们家老大，他二年级开始就被培养自己要独立的通勤这样子，子、嗯，坐公车，所以那时候有给他们教那个智慧表，儿童智慧表，嗯嗯,嗯，那时候都用这个，在他们低年级的时候，二
0: 年级你就让他自己坐公车上学。
2: 诶、欸，训练啦、嗯，就是在可控的状况之下，而且共学团老师也也曾经放手让他们独立，让他自己一个人独立的坐公车、嗯，而且曾经有把小孩弄不见过
0: 。你举的例子好妙<笑>。
2: 我本来因为我上班嘛，我本来预期那个公学老师他是这样子骑着摩托车跟着他上的那班公车，跟着一起走的这样子，然后到孩子下车的那一站，后来发现我误会了。那个老师有一次呢，因为那一天公学团刚好其他孩子都请假，只有我们家姐姐，然后老师是跟他直接约在下车的那一站，所以我们在那边碰面这样子，就没想到，孩子都没有出现。这孩子就不见了、啊！天哪，那怎么办？嗯，然后我是我是在五点多，我快要安新闻了。大概我是六点安新闻嘛，大概前二十分钟接到共学老师非常紧张的电话，而且呢，嗯、我不是说孩子都有带那个智慧表嘛，可以定位，可以打电话给他，偏偏那个老师又比较没有经验，嗯、他没有先确认孩子智慧表。已经没电了，所以那天孩子最表完全失去功能，这样子、哦，然后孩子就不见了、哦。然后他等不到孩子，他也等了很久都等不到，才不得已打电话给我。可是我已经快要上新闻了，我一接到电话、哦，我想说现在是一个什么状况，我也快吓死。那怎么办？结果就在就在电话当中的时候呢，老师突然喊说：“哟、嗯、哟，看到他了，看到他了，他来了，他来了。”就知道哦，孩子回来了。后来回头那天回家就问你们家姐姐到底发生了什么事，嗯、然后姐姐就说，因为可能她个头比较小，我怕讲不清楚，反正她总而言之。他还是要准备下车了、嗯，然后司机可能没有看到他，哦、然后司机就没有注意就过站了、嗯。那过站之后，孩子就开始慌张，想说现在怎么办？这样子，那司机也有发现不对劲。还好碰到的是一个很好的司机。那、嗯、因为我们那边要下车的地方距离终点站已经不远，司机就索性呢，把他直接就开车带到终点站之后，哦、交接给对面要发车的司机。对，然后孩子后来就是因为这样，然后就平安的回来。可经过这个过程之后呢，我就发现，终究是可以解决问题的耶。孩子在外面，其实他还是有办法克服他当下碰到那个小小的困难。你没有害怕到怎
0: 么样？就是以后不让他自己。
2: 不啊，因为我没办法呀，嗯、我就是要上班、嗯，不然怎么办？嗯，后来我们家姐姐开始就自己做捷运呐、啊，然后做捷运也常常会坐过站呐、啊，会睡着啦什么的，嗯，然后你就会我就会接到她打来电话，嗯，然后一打来就哭，哎妈，我现在不晓得人在哪里，我坐过站怎么的怎么的，然后然后我就说，那你就出去，你看有没有穿背心制服的，就我才跟她讲要怎么样去找到对的人。问对的问题的时候、嗯，就已经有工作人员，捷运站的工作人员看到他，就哎，没没没没，来来来，你要去哪边什么，然后就带他到哪边坐车，然后让他回头，类似像这样讲。经过几次之后，他就都会啦。他现在对于自己
0: 坐错站，他都觉得很无所谓，反、哦、正一定回得来。哎、欸，我觉得其实是刚好这个疫情也是也是给小孩一个磨练，因为我相信就是现在的家长还是会很保护小孩，就像很多人会抗议说一年级我都不能进教室陪，第一天我都不能进教室陪小孩上课，可是因为我也不能，所以我就一直跟我大儿子说。你找不到教师，因为他真的找不到教师。我说你就问人，就问老师。大概大概几次，或者是去参加社团，都要他几次之后，他就知道，他就说哦，我会问老师。路上都会有老师，或是导护有备章的人，他就说我就去问他们就好了。
2: 所以这能力就在这個过程当中培养起来的。我记得我有以前曾经就是要跟进共学的家长，就有兴趣要进我们共学团家长在聊天的时候，我就讲到这个，我说现在孩子都只有点到点，他们没有中间的过程，到哪都是被接送的，被安排好的。对。那因为在共学团，他们要很多时间自己在外面跑，坐坐捷运、坐公车，甚至坐火车这样，所以他们对于这个过程，他们是有概念、有连接的。以至于我们家孩子为什么这么快可以自己通勤？因为在共学的阶段，他们其实都有。概念，嗯，那、啊、那个家长听的是觉得，哎、欸，还不错，还不错，蛮好，蛮好,好这样。可是后来他没有选择进学团，原因是因为我们通常在跟学团的新生在聊时候，是夏天嘛，准备要开学了，嗯，然后呢，妈妈就跟我讲说，她想到到时候冬天啊，或下雨啊，很冷啊，孩子要在路上这样子，她就觉得也是蛮辛苦的，她就不选择说要进学团。所以你就會发现每个家长的想法确实很不一样。嗯、那我我的状况就是我没有办法，我没有这个能力这样去接送小孩，所以逼着我们家小孩。就是得要自己想办法，可是也有些家长就还蛮好奇的。你可以不怕像小小灯泡那种事情吗？不觉得路上很危险吗？坏人很多吗、嗯？可是你实际上盘点一下你的周遭啊，你觉得我们身边都是坏人吗？我觉得我，我觉得我们身边大部分还是会愿意帮助孩子居多，所以我们也会教孩子你要去找对的人询问。你就是找穿制服的，你去到便利商店。哦，到处都有便利商店，我会,会这样子教导小孩、嗯。然后我也常常会跟大家分享、嗯，像我自己播新闻，有的时候会比较聚焦在极端的个案，例如说小灯泡的那个案子发生的时候，嗯、所有这样都非常的 panic、嗯。可是你在认真的想啊，以那么极端的个案，妈妈就在旁边。都没有办法哦，所以就不要让极端去辖制了自己的情绪、嗯，因为它就是个极端，嗯、你不能把极端当成常态来看。如果我们把极端当成常态来看的话，那日子真的是每
0: 天过得太提心吊胆了。其实是真的，就是不管是大事或小事，我觉得小孩子已经到大到一定的年纪、嗯，很多事情好像要学会放手，因为像我们那边都还会有，就是家长回去跟老师说：“哎、欸，我的儿子都不喝水，你可以。”教他每个每节下课都教他喝水嘛？对对对
1: 。对，可是我就会会跟我儿子说，你像幼儿园一样的，对对
0: 对，我就会说你一定要喝，你一定要喝。之后我发现他还是不喝，因为我们我还买有刻度的水壶，我就是每天在监督他到底有没有喝。因为你你不可能去要求所有的人去盯着他、啊。说真的是你自己的孩子，你自己讲话他都不，你讲话他都不听了，你要怎么会叫周遭人去盯着他呢？
2: 更何况老师一个人要对上班上二十几个孩子、欸，哎、嗯，他其实没有能力去顾到这么面面俱到的。
0: 对啊，所以就算了，放手，或者他真的遇到了，我觉得他会变。不过叫他老实说，现在对我来说，让孩子自己去上学，我也是会害怕。你们家走到学校吗？还是要坐车？呃，不用，就是走路。可是有很多大马路。
2: 对，我觉得也可以出奇，就是跟在他屁股后面走看看。但我相信孩子其实都有这个能力，只是我们家长舍不得，或者是不敢放手。因为我们家小孩在共学这阶段呢、啊，他们有时候去走的一些行程，我回头看老师传的照片，我都会吓一跳， oh. 就觉得哇，你们这么小年纪有办法这样走？像他们会那时候才小学一年级，我不想,想。Oh. 你知不知道金面山在内湖、哦？金面山有时候爬的时候还是要攀绳子这样子、嗯。他们会放学背大书包，然后就一年级这样，嗯、然后在那边爬金面山。那你说你看照片觉得哦天啊、欸，可是他们可以耶、欸，他们都做得到哎、欸。我们家孩子那时候在共学团一生二的暑假，他们就被带去呃屏东垦丁那边走阿朗伊古道。嗯我自己后来走过，我觉得那真的不是很好走的一趟古道，但他们在小一、升小二暑假就全部走完了
0: 。哦，就是其实你你不要担心他，对他常常他能做到的远远超过我们的想象。嗯、哦，那是你真的很大胆啊、嗯！好吧，那我试试看，偷偷尾随他去上学，跟在后面走这样
1: 。对啊，哎、欸，其
0: 实我小我我的儿子大概在中班的时候。有一天我妈来我们家，然后我就说，我就懒得出门，我就说你带她去上学。我认为她会走，因为她要走捷运，反正我妈带着她，因为她要做捷运，然后再出出捷运，然后再走到学校这样。我后来我就问我妈说、嗯，你有没有成功到学校？我妈完全没有去过她的学校。我妈说一次就成功啦、嗯，那时候她才中班。对啊，对，所以其实她是认得的。啊、可是有时候我我故意问她说，你会不会自己走去学校？我觉得她可能不想。或是他心里会害怕，他就会跟你讲说、欸：“我不知道，我不会。
2: ”就我觉得，就人性吧。我们大人也一样啊。当你有一个可以依赖对象，你自己
0: 就不想坚强啊。你就觉得我可以靠我和平，何必呢？哦，就是反正你要当小小学生的妈妈，开始练习让他早点独立是好的啊。我好想知道，像你这样理性的人，你会破口大骂
2: 然哎就骂到自己闭嘴啊，自己都闭
0: 嘴。<笑>所以你也会，然后自己都觉得很好笑。那会会,會那你觉得黄聪你会大骂小孩吗？因为他看起来也不会，我跟啊，他凶起来很凶的啊！他看起来超不会，他凶起来是很有威严的哦。他不需要那种大声嘛。哦，所以大家也不要，我的意思是说，请大家也不要自责了。如果你偶尔对小孩很凶的话，其实黄松林也会哦，
2: 露露也会哦，黄松林会哦。而且黄松你在节目上也有讲过，以前情绪失控的时候，然后都被小孩记恨这
0: 样子。哦，可是我觉得，我觉得情绪难免。可是小孩子越大，他越会学习你。所以，我最近都在学习控制我自己的情绪。有啊，就是要
2: 转移自己的注意力啊。嗯。然后，黄松，你每周教大家一个方法，就是你看一个物体，嗯、然后再想它的颜色。嗯。然后多数几个你身边的物体、嗯，然后什么颜色、嗯？白色的帽子啊、嗯，黑色的鞋啊什么的，这样，那慢慢你的注意力就会被转移
0: 。我听我听过他讲这件事情，可是没有用。我我自己觉得。我就是盛怒下不会去想这件事情，你平静下来你都知道。可是盛怒下你就不会去想，我觉得这就是最困难的一件事情。所以我自己在盛怒之
2: 下，我有时候会逼自己就是离开现场就对了。但有时候也是因为太生气
0: 了，会觉得我不想理你，然后就会离开那个现场。哎、欸，那你会跟小孩说情绪是性自言吗？我现在我现在想冷静一下，妈妈，现在不想看到你之类的
2: 。我会我会说我,我现在冷静一下，然后我没有办法。我没有办法现跟你说话这样子，但我不会说我不想看到你。哦，嗯嗯
0: 嗯嗯好吧
1: 。
2: 可是我真的觉得阶段不一样哎、欸，因为你们孩子还比较小，所以我觉得面对有时候比较小
0: 的孩子啊，可能就是
2: 暂时要给孩子一个空间让他去闹。嗯
0: 所以反正结结论就是呢，大有大的烦，小有小的烦。不过大也有大的好，小有小的好。你遇到你就只能面对他，你都已经生出他。你能怎么办呢？
2: 对啊，你不觉得这也是人生很有趣的一件事情吗？你就随着孩子的年纪，然后自己也跟
0: 着成长。哦，哎、欸，那基本上育儿路上，你觉得你的老公是神队友还是猪队友
2: ？我觉得他是神队友，他真的帮了很多忙，而且他因为我的工作的状态，他其实承担了很多照顾孩子的的大大小小琐碎的事
0: 情、啊。没有，因为我老公因为我的工作状态，<笑>所以他很轻松，因为我不是一个需要固定上班的人。嗯，对，因为我我听过，就是就是很多爸爸可能就是要很早下班去接小孩，或是干什么，就是也是要做事。可是基本上我就是一个不需要固定上班的人
2: ，那你就赶快给自己塞一点其他星座
0: 啊，还不如去,去找一个他也不承担的责
1: 羡慕嫉妒恨吗？去
0: Seven Eleven 打工，然后而且要选那个早上送小孩上学的那个班。<笑>可就就是硬要出门就对，可是孩子给老
2: 公照顾也有承担一定的风险啊。像我老公以前就有弄东西弄就是完全没有熟的那种肉类，有没有、嗯？
0: 然后给小孩吃，然后还吃不出来的东西没有熟，但是小孩最后还是平安长大啦、啊。就是把小孩是啊是啊，所以这就是放手的一环，就是没错，对对对，你让小孩独立还让老公独立，你自己都会比较轻松。所以很多
2: 妈妈都会觉得老公都不帮忙，但是这中间过程啊、嗯，也有可能是老公一度很想帮忙，但因为就是做不好嘛，嗯、然后妈妈又在旁边看了觉得很讨厌，嗯，你不要来了，我自己弄就好了，烦死了这样子、嗯，一点事情都不会做这样，然后先生被妈妈想说，好吧，算算算，然后就越来越不做了这样。所以不可以这样子，嗯，就是做的再怎么烂，你都吞了，然后让他还是继续做。我、哦、我跟你讲
0: ，我老公他洗就是洗碗或洗锅锅子，他都不会扣。锅子应该要扣，就是让水力、哎。你懂吧、哎？女人都懂这件事情對。对对对，我老公就不会，哎、他怎么讲都不会哦。然后我好说歹说，他都不会扣过来。后来我也不会因此而不洗，因为我我,我也不会因此而不叫他做，因为我觉得这样我太吃亏了。所以他每次洗完以后，我就会对对对，十分钟我就会进去把东西都扣住，<笑>不然怎么办呢？你把事情都揽在身上，就是累死自己啊。不过我觉得妈妈还是要适时找人
2: 帮忙啦。嗯。就是不管怎么样，要找到一些可以支援自己的的的管道助手，我觉得那都很重要。像那种找家事阿姨啊什么的，嗯、因
0: 为有些事情真的没有办法
2: 交给爸爸也，也也实在是还是得要自己
0: 善后。哎、欸，我有发现那个热衷于学校事务的几乎都是妈妈，然后我就叫我老公去当导护爸爸。就是在马马路指挥交通的，对啊，因为几乎都是妈妈在做这些事情哎、欸，我就想说，天哪，我才不要做这些事情呢，很曬太晒太阳在那边指挥交通，我就叫我老公去。不过他大概是唯一一个老公，啊，其他也还是妈妈哟，保护几乎都是妈妈，而且我朋友说他们学校会有很多在图书馆的啊，或者是帮什么什么教务处啊，其实学校有很多不是老师的人都是妈妈。去当义
2: 工、哦，对，大部
0: 分都还是。可是我跟我朋友研究过这些事情，我在想说，就算我没事躺在床上，我也不想去当义工啊。我朋友就说，他们应该是跟婆婆住，<笑>就他不想要回家。<笑>你是不是不想聊婆媳问题？<笑>没有关系，我们可以掉下一题。那最后呢，露露可不可以给我还有成千上万的刚当小学生的妈妈一些什么样的育儿建议？
2: 就是大家放宽心啦，然后日子会越来越好的。嗯、现在感觉起来，因为刚开学嘛，然后又是疫情阶段，嗯、很多觉得不可测的，心里头都會有一些不安
0: 全感。嗯，可是时间拉长，
2: 回头来看，就会觉得真的一切都还好。嗯
0: ，对。不要太紧张、oh, ，OK， 反正就是不要太紧张、嗯，放轻松、嗯。像你这么忙的人，就后还让小二的小孩就自己坐公车，还把自己弄掉了，<笑>最后也没有发生什么事情。<笑>对对对，也是找回来所以大家都七年级了對，大家就不要看一些极端的新闻， okay. 然后每天让自己紧紧张张，对不对
2: ？对，然后我还蛮，我真的蛮建议。当然疫情了，如果之后有机会的话，嗯、去学校参加艾妈呀，或者是说孩子那种户外教学的时候，都需要一两个家长帮忙看顾的小孩的这种自工的机会
1: ，有机会
2: 跟着还是要去一下，嗯、因为你可以认识孩子同学，然后他回来讲谁讲谁，你就知道是谁了。你跟孩子同学其实有一些连接。我觉得对于孩子融入那个环境是更有帮助的，然后你也比较能够觉察到孩子在学校状况。就像我讲的，我们家老大那时候的情形，如果我不是因为几次进到学校里头去，其实我不
0: 会发现说他在校园里头跟同学互动是这样的奇怪哦。哦，对 ，OK， 反正多跟多跟孩子谈心，不要过度的插手他的人生，但是就是还是要问一问就对了
2: 。对<笑>对对，哎，我觉得你这个结论下的真好，就是不要太太太早介入。嗯、可是。因为孩子在那个过程当中，他也在调整自己嘛、嗯。可是你真的觉得已经超出那个界限的时候，你不会完全的状况外。嗯嗯
0: 、哦 ，OK， 好的。那我们节目还有最后一个单元叫做“笔友金红灯”，就是呢会有网友写信来，我们就要回答他的问题，大家一起回答好不好？那我念题目咯：我的男友跟他姐一起买了一间房子，房贷一人一半。她姐姐没有男友，也似乎没有结婚的打算。婚后呢，我和男友打算另外买房子住。我跟男友说，请他姐把男友的那半买了。男友说他姐姐负担不起。我说那不然我把他姐的那半买了。男友又说那很像是把姐姐赶出去，他觉得不妥。可是呢，我又觉得男友出一半的钱给姐姐住，我很不甘心。请问我该怎么办呢？而且他署名是“鬼遮眼”的待嫁新娘，意思就是说不管怎么样，他都会<笑>他都会结婚就对了。露露对这件事有什么看法？可能要先问一下男友自己的想法吧，因
2: 为那钱毕竟是他男
0: 友的、啊。我也我我其实我觉得，不管在婚前婚后，除非他花了这份钱让你家里就是入不敷出，让你自己的现代的家庭入不敷出，不然他的钱要怎么花，那就是他的事啊。
2: 对对对对对，然后就我们自己之后，我们这个单位，我们应该怎么样来做规划、嗯？那就是我们的事情。不过，我觉得还是蛮建议她男朋友还是要把这个婚前的这个部分先做一个切割跟厘清、嗯。如果你真的打算就送你姐姐了，嗯、好了，那你就送你姐姐了、嗯，你也心甘情愿，以后就不要在这件事情上再勾勾搭了。嗯嗯，工程师怎么看
1: ？对啊，我蛮赞成露露的看法。就是每个阶段不一样嘛，你现在还没有，嗯，就是，即即便你结婚后，其实，
0: <笑><笑>好算了，不要讲了。那<笑>你的事情是个乡土就有这件事情啊。如果男朋友去跟他的妈妈说，或者是然后，或者是男朋友开始提出这件事情，然后他的姐姐就告诉他们的妈妈，然后那个未来的婆婆就说：“<笑>哎呦，你都还没有进我们家，你就开始管我们家事，那怎么办？”<笑>
1: 你在,你在问我吗
0: ？我在问露露，因为我觉得问你你会没有办法打。成
1: 。对，没办法，这个那个炮火太猛烈了，我不知道该问谁。对啊，露露，如果你如果是遇
0: 到像我这种婆婆，<笑>那你觉得该怎么办
2: ？我觉得跟婆婆沟通是需要很长时间的磨合诶、欸。如果在婚前就要讨论这事情，真的太困难了。这一定要男朋友要有担当，有时间出来看，要出来扛啦。嗯、所以这个、嗯、这个阶段，我觉得做未来的新嫁娘，这个也可以做一个观察点呢、欸，就是。你的另外一半面对
0: 这种三明治的角色的时候，他的选择是什么？他会怎么做？呃，我其实我只是想要听一听，看理性还有震惊的人会怎么回答这种问题。不过没有想到，你的答案还是如此的理性，和震惊。哎，你什么时候才会脱下主播的外衣人
2: ？真的让人讨<笑>其实我跟我婆婆的相处，我觉得也是蛮有趣的，因为你一边在讲，我也一边在想我跟我婆婆之间的互动
0: ，但我还是不要在这里讲好了。
1: 好啊，可以再约一起聊
0: 。<笑>好的，我们谢谢专业主播震惊的解答了这么三八的婆媳问题。那各大平台都能收听到，你好，我是宅女小红。不管呢你有没有固定收听，都请先按关注和点我的 podcast。还有呢，请大家踊跃的留言发问，我们有可能会回的哦。那今天就谢谢露露，谢谢，谢
1: 谢，谢谢，还
0: 有谢谢工程师。嗯、再会喽、嗯，谢谢
1: 大家，嗯，拜拜。